0: Ja, wir setzen fort mit den Zeitzeugengesprächen, mit Altbürgermeistern aus dem Ausseerland. Jetzt mit Herrn Peter Schweiger, der von 1990 bis 2014 Bürgermeister in Tablitz gewesen ist. Und Ich darf gleich mit der Frage äh, beginnen, äh, die jetzt mit dem Datum 2014-2015 zu tun hat, die Gemeindestrukturreform, äh, wie es so schön heißt, im Hinterberger Tal, äh, die dazu geführt hat, dass aus drei Gemeinden eine genau. Gemeinde geworden ist. Wie war das jetzt aus deiner Sicht, wenn ich es richtig äh, weiß, bist du nicht ein Befürworter gewesen? Äh,
1: nicht nur gewesen, sondern auch heute noch. Also ich bin eigentlich nicht für diese Gemeindezusammenlegung und äh, wir haben uns auch einstimmig im Gemeinderat also gegen die Zwangsfusionierung, wie ich sie nenne, äh, gewährt, sind zum äh, obersten Gericht gegangen und äh, es waren 44 Gemeinden in der Steiermark. Wir haben alle verloren, also der Rechtsstaat, ist damit ein bisschen in Frage zu stellen, denn wir haben mit fast 50 Seiten Argumente gebracht, die also gegen eine Fusionierung sprechen und für die Eigenständigkeit der Gemeinde. Aber wir haben alle verloren und es hat dann sinngemäß geheißen im Urteilsspruch, das Land ist berechtigt, Gemeinden zusammenzulegen. Und der große Wurf für Einsparungen etc. ist ja bei weitem nicht gelungen. Da lügt sich die Landespolitik ja eigentlich selbst an. Es ist von der Seite her an Einsparungen gar nichts. Die Aufgaben der Gemeinde und der jetzigen Ortsteile sind ja geblieben, die ganze Infrastruktur zu erhalten. Es gibt natürlich auch ein paar Vorteile, ich sage jetzt einmal im Personalwesen, äh, bei den Gemeindebediensteten im Außendienst. Daublitz hat drei Gemeindearbeiter gehabt und wenn einer auf äh, Urlaub war und einer krank war, ist, ist einer übrig geblieben. Jetzt kann man auch natürlich aus dem Vollen schöpfen, aber auch Personalkosten und alles ist gestiegen. Wenn ich das vergleiche äh, mit den drei Gemeinden früher und das zusammenzähle, ist das heute also äh, überhaupt keine Einsparung, also beim Personal in einem Punkt.
0: Ja, ja, es, ist ja es geht ja hier auch äh, um die Frage der Identität, wenn man es einmal so bezeichnen will. Und die drei Gemeinden haben ja auch ihre eigene Entwicklungsgeschichte, auch miteinander, aber doch auch als eigenständige Gemeinde. Was ist eigentlich das eigenständige, spezifische von Taublitz aus deiner Sicht gewesen in der Zeit, in der du als Bürgermeister das auch gestaltet hast?
1: Ja, schon eigentlich der Tourismus. Also äh, der Tourismus und Taublitz äh, hat eine lange Geschichte äh, im Wintersport, aber auch in der Sommerfrische. Äh, natürlich Bad Mitterndorf mehr in der Sommerfrische und mit dem Bad, äh, also mit Heilbronn, äh, wo das begonnen hat. Aber Taublitz äh, mit der Geschichte in den 20er Jahren mit den Alpinhäusern, Alpenverein Naturfreunde, äh, dann Heinrich Haarer auf der Taublitzalben 1935, äh, Skischule im Grazerhaus, dann äh, die der Bau und die Errichtung des ersten konzessionierten Schleppliftes überhaupt äh, von Viktor Hirzecker. Und so hat sich eine, eine Tradition dann fortgesetzt, das natürlich nach dem Weltkrieg äh, ist das aufbauend gewesen und, und die ganze Hotellerie hat sich entwickelt. Und das war schon, Taublitz äh, hat heute noch einen Namen und jetzt komme ich wieder zurück zur Fusionierung, der Gemeindename ist verloren gegangen und das tut mir wirklich weh. Denn Daublitz hat einen Namen weit über die Grenzen, auch von Österreich hinaus, und der ist verloren gegangen. Und äh, ich werde mit Sicherheit äh, noch einmal kämpfen, dass man den äh, Gemeindenamen, den Neuen der Großgemeinde, mit dem Ortsnamen Daublitz noch einmal zusammenlegt und die Großgemeinde
0: dann in Zukunft unter Umständen Bad Mitterndorf-Daublitz heißt. Da hat es doch meines Wissens auch einen Antrag im Gemeinderat gegeben, dass man so eine Namensänderung macht. Oder ist, bin ich da jetzt falsch informiert? Nein. Nein, das ist richtig. Ja. Und
1: zwar in der neuen Großgemeinde hat es einen Antrag gegeben, der aber leider, und das ist Demokratie, in der in der Abstimmung dann keine Mehrheit gefunden hat. Aber das heißt ja nicht für die Zukunft, dass das für alle Zukunft äh, so bleibt, sondern das kann man irgendwann wieder mal andenken und irgendwann wieder mal äh, überlegen, äh, das zu machen. Es ist nämlich schade, den Namen Taublitz nicht mehr in den Gemeindenamen und sonstigen äh, Auftreten, wo eine Gemeinde äh, präsent ist, nicht mehr zu haben.
0: Ja. Ähm Taublitz ist, äh, glaube ich, wenn man das sagt, stimmt, eine Tourismusgemeinde, die so vor allem auf den Wintertourismus ausgerichtet ist. Kann man das so sagen ähm, oder gibt es da andere also, Teile des Tourismus, die zum Beispiel du auch forciert hast in deiner Zeit als Bürgermeister, dass man nicht nur unter Anführungszeichen Wintergemeinde ist?
1: Grundsätzlich stimmt also äh, diese Bestandsaufnahme. Wir haben also zwei Drittel unserer Nächtigungen äh, von den rund 150.000, sprich jetzt, das schwankt ein bisschen natürlich in den Jahren, aber man hat also zwei Drittel der Nächtigungen im Winter erzielt und ein Drittel im Sommer. Und äh, Gerade jetzt die Pandemie und, und äh, ein neues Lifestyle, was sich entwickelt, auch in der Jugend, hinaus in die Natur, in die Berge. Äh, das ist, glaube ich, die große Chance, auch dem Sommertourismus mehr äh, Bedeutung äh, zu bekommen, äh, als er bisher gehabt hat. Und da ist man dran, natürlich auch infrastrukturmäßig. Äh, natürlich das Wandern und die Berge äh, bedarf natürlich auch eine Infrastruktur. Und da muss man schauen, das
0: aufzubessern. Also bei der Tourismuspolitik, wenn wir gleich bei diesem Themenbereich bleiben, das ist ja gar kein so einfaches Feld. Ja. Da gibt es äh, die Frage Massentourismus, äh, over wie man so schön neudeutsch sagt, also Hallstatt ist ja hier das Paradebeispiel, ähm, und da gibt es auf der anderen Seite den Anspruch des Qualitätstourismus, dann gibt es äh, die Zweitwohnung, Besitzer und äh, äh, Chaletbauten und solche Dinge. Also das ist ein sehr äh, großes, komplexes Feld. Ist das schon in den 90er Jahren so gewesen und, oder ist es erst äh, komplexer geworden?
1: Ich möchte das sogar ein bisschen ausholen. Es beginnt eigentlich äh, bei den Grundeigentümern. Tourismus ohne die Grundeigentümer mit ins Boot zu nehmen, äh, funktioniert nicht. Man braucht überall, äh, gerade im Freiraum, ob im Sommer oder im Winter, braucht äh, die Nutzung äh, der Natur und der Grundeigentümer ist sehr wichtig dabei, denn man kann über den nicht drüber fahren und auch der Grundeigentümer hat das Recht auf Eigentum und dieses Eigentum gilt es zu schützen und wenn ich es nütze, dann muss ich dafür bezahlen. Ich habe also immer auch schon geschaut, dass also die Spannung abgebaut wird zwischen Grundeigentümer und touristische Betriebe das war sehr wichtig also bei den ganzen Liftbauten mit der mit der Almgenossenschaft mhm. äh, der große äh, die also der der Großgrundbesitzer auf der Taupe ist aber auch die kleinen Grundbesitzer sind da sehr wichtig und dann hat natürlich ein starker Wandel stattgefunden von den äh, ganzen Privatzimmervermietern äh, die ja aufgehört haben und die ja den Tourismus von den 60er Jahren bis in die 90er Jahren mitgetragen haben. Also aus den Privatzimmern äh, mhm. sind dann Apartments geworden, die vermietet wurden und natürlich äh, hat man jetzt in den letzten paar Jahren auf dieses sogenannte und oft zitierte Betongold äh, mit den Bauträgern, die äh, Grund und Boden gekauft haben, oft sehr günstig mhm. und äh, die dann äh, die Apartmentanlagen errichtet haben und mit verschiedenen Systemen, Timesharing und, und, und Vermietung auch zusammen, was in Taublitz schon lange auch gegeben hat, mit dem Kulmhof, wie in Bad Mitterndorf mit den, äh, mit den Ferienanlagen, die Siegfried Saaf gebaut hat, mit den großen Häusern und äh, Daublitz hat da also im Kulmhof 160 Wohnungen und die haben schon den Tourismus belebt und eine gewisse äh, eine gewisse Anzahl äh, braucht man sicher. Also da äh, bin ich schon dafür, äh, dass es Apartments und Ferienwohnungen gibt äh, und nicht nur die Hotellerie. Denn das Klientel äh, im Tourismus und von den Gästen ist so ja breit gestreut. Und manche suchen eben nicht das Hotel, sondern suchen ein Apartment.
0: Mhm. Ja, und äh, das Phänomen Massentourismus, ich meine, das hat ja zugenommen in den 90er Jahren, ist das so zum sehr prägenden Phänomen im Salzkammergut-Tourismus geworden. Äh, Ihr habt das wahrscheinlich im Winter besonders gespürt. Ja. Vom Massentourismus kann man, kann, man da gar nicht kann, man,
1: kann man gar nicht sprechen. Gar nicht sprechen äh, okay. Wenn ich jetzt andere Skigebiete anschaue, wo man oft äh, fast neidisch auch hinschaut, Obertauern, Schladming, mhm. äh, Salzburger Regionen, äh, wo mhm. wirklich der Massentourismus im Winter stattfindet, dann gibt es in Taublitz in dem mhm. Sinn nicht. Also, mhm. Und deswegen kommt es uns heute zugute, äh, dass Taublitz als kleines, feines Skigebiet, was nicht so überlaufen ist, äh, noch wirklich äh, gefragt ist. Und um das geht's. es. Mhm. Äh, da glaube ich, äh, hat man... Die Entwicklung richtig gemacht in den letzten Jahren und hat dann nicht jeden Berggipfel und, und und, und jede Abfahrt mhm. erschlossen, sondern ist auch natürlich mhm. gewachsen. Dieses organische Wachsen mhm. äh, des Skigebietes war wichtig. Wobei man sagen muss, Mitte der 90er-Jahren ist es auf Messerschneide gestanden äh, mit, dem, äh, mit der Errichtung der neuen Aufstiegshilfe auf die Tauplitzalm, äh, wo schon alles bereit war, die Parker da gestanden sind und dann hat die Landesregierung einen Beschluss für die Förderung sistiert und dann hat es ausgeschaut, äh, Taublitz äh, kriegt keine neuen Aufstiegshilfen und da ist es dem Privatunternehmen äh, Dr. Meyerhofer zu verdanken, äh, dass das wirklich dann umgesetzt werden konnte und es war nicht leicht und ist heute noch nicht leicht. Äh, jedes Unternehmen, äh, gerade der Tourismus, muss um jeden Gast kämpfen und das Wichtigste ist aber, dass sich der Gast wohlfühlt, dann kommt er wieder. Und zurück zur Frage Massentourismus, äh, Massentourismus, wie er in, in Hallstatt stattfindet, äh, den wird es bei uns, äh, glaube ich, aus heutiger Sicht auch in Zukunft nicht geben. Und mhm. äh, das äh, hat auch der Tourismus ein bisschen in der Hand, wenn er das Angebot für den Gast so richtet, äh, dass er länger bleibt. Ich muss dem Gast schmackhaft machen, äh, dass er länger bleibt mit den Angeboten, mit der Infrastruktur und dann bin ich kein äh, Tagesausflugsziel. Was auch wichtig ist, ich meine, wenn man mhm. äh, auf die Tablet alben fährt und eine Sechsenwanderung macht, kann er am Abend wieder nach Hause fahren. Aber mhm. der Gast soll da bleiben und, mhm. und soll, äh, die Aufenthaltsdauer wird immer kürzer, soll zumindest zwei, drei Nächte da bleiben und soll sich mhm. da äh, die Erholung suchen und die soll er finden.
0: Mhm. Ja, die Wirtschaftsstruktur einer Gemeinde ist ja... Die Lebensgrundlage gewissermaßen und ist auch die Grundlage für die finanzielle äh, Situation einer Gemeinde. Jetzt ist natürlich die Frage: äh, Reicht es aus? Äh, Tourismusgemeinde, die so also hauptsächlich vom Tourismus äh, lebt, äh, reicht es aus, äh, um finanziell einigermaßen stabil zu bleiben. Also ich kann jetzt von der Gemeinde Taublitz ja. einmal
1: sprechen. Wir haben also, gemessen wird an den Ertragsanteilen zum mhm. Beispiel. Das ist der, der Steuerkuchen ja. des Bundes, der dann aufgeteilt wird über das Land und bis zu mhm. den Gemeinden herunter. Und da hat Taublitz äh, einer der höchsten äh, Kopfquoten in der Steuermarkt gehabt. Also wir haben da, ich rede jetzt immer noch von 2013, 2014, wir haben da eine Kopfquote von ungefähr 1300 Euro gehabt. Das war sehr hoch. Die niedrigsten Gemeinden in der Steuermark liegen bei 700, 800 Euro an diesen Ertragsanteilen. Und auch die sonstigen Einnahmen in der Gemeinde waren also die, die Kommunalsteuer und die Abgaben, die eben zu leisten sind. Und auch da die Gemeinde... Hat, äh, mit diesen Einnahmen sich finanzieren können. Weil natürlich die ganze Infrastruktur, Wasserkanal, äh, ist sowieso kostendeckend zu führen, beziehungsweise mit solchen Gebühren zu belegen, äh, dass also das kostendeckend geführt werden kann. Die anderen Sachen äh, mussten also mit dem abgedeckt werden. Mhm. die Aufgabe: Schule, Kindergarten, Straßen, äh, diese Infrastruktur.
0: Ja, ja. Äh, es hat ja in der Zeit. Äh steuerreformen gegeben wo ja auch gemeindesteuern geendet haben ja, gewerbesteuer getränkesteuer äh, getränkesteuer dann ist also als quasi ersatz die kommunalsteuer die aber bei weitem nicht das abgedeckt hat, wenn ich es richtig sehe. Wie hat man das? Das muss ja auch in deiner Amtszeit gewesen sein. Nicht? Ist
1: da passiert. Ja. Die Getränkesteuer ist gefallen. Es gab natürlich und gibt noch heute den Ausgleich und den Ersatz für die Getränkesteuer, den die Gemeinden bekommen. Und den gibt es heute noch. Also es ist die Kommunalsteuer erhöht worden ja. in Prozentsatz. Und damit hat man das ausgleichen können es war in der Gemeinde also kein Minus festzustellen. Äh, Im Gegenteil, bei der Getränkesteuer hat sich die Gemeinde äh, oft schwer getan und musste oft auch äh, rechtliche Schritte zur Eintreibung äh, machen. Und so hat eben der Bund im Finanzausgleich äh, die Gemeinde mit dem Getränkesteuerersatz äh, diese Beträge ausgeglichen.
0: Und äh Schuldenaufnahme, Schuldenaufnahme war kein Thema. Äh, na
1: doch, na doch. doch schon. Also äh, ja. wir haben auch, wir haben sicher Schulden gemacht und äh, nur Schulden gemacht für nachhaltige Investitionen. Und da bringe ich immer den Vergleich, äh, wer hat mehr? Der Heiselbauer, der ein schönes Haus hat um, um 400.000, 500.000 Euro und hat 150.000 Euro Schulden. Oder der äh, Derjenige, der sich eine Mietwohnung äh, leistet äh, um, um 600 Euro im Monat und hat aber äh, im Gegenzug also keine, äh, keine Liegenschaft oder, oder, oder kein Heisel mhm. Also mhm. von dem her, wir haben ja. schon Schulden gemacht. Und das ja. äh, hat sich manifestiert auch in der, äh, in der Schuldenquote. Und da hat die Gemeinde Taublitz natürlich zwischen 10 und 15 äh, Prozent ich will jetzt nicht da ins Detail oder in, in die... Theorie gehen, 10 bis 15 Prozent der unbedeckten Schulden, es geht immer um bedeckte, unbedeckte, ist ja finanzmathematisch wieder sehr unterschiedlich und von dem her hat die Gemeinde Daublitz sicher Schulden gemacht, wird oft auch gesagt oder hat man gesagt dann auch von der übernehmenden Gemeinde, wir müssen den Schuldner übernehmen, das stimmt nicht, wir haben auch was eingebracht in Form unserer Infrastruktur, die damit bezahlt wurde, also so ist es nicht. Wir, wir sind ja nicht äh, mit den Schulden auf Weltreise gegangen, der Gemeinderat oder der Bürgermeister, sondern haben investiert in nachhaltige äh, Sachen. Nur ein Beispiel. Äh, wir haben da investiert in eine neue Wasserversorgung mit 1,4 Millionen Euro. Äh, hätte man das nicht gemacht, könnte man heute diese äh, Erweiterungen, Apartmentbauten gar nicht machen, weil das Wasser nicht zur Verfügung steht. Also
0: äh, nur ein Beispiel. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auf solche Dinge auch hinweist, weil in der Öffentlichkeit ähm, oft die Frage also Verschuldung, sehr negativ gesehen wird und nicht als Investition. Echt? Und äh, ich glaube, das ist eine eine Sache, die gerade auf der kommunalen Ebene ganz wichtig ist, äh, zu sehen, dass äh, da äh, und ich bin ja befürworter auch dieser Sichtweise, das hört man ja auch heraus, dass man das ähm, äh, mehr bewusst macht. Bleiben wir vielleicht noch bei diesen, bei dieser Frage kommunaler Infrastruktur und Investitionen dafür. Da ist auch das Verkehrswesen, also die Verkehrswege, äh, ein wichtiger äh, Punkt. Äh, was hat sich da getan in den 90er Jahren und herauf dann in den bis, bis 2014?
1: Die Verkehrswege sind ja nicht nur für den Tourismus äh, von Bedeutung und notwendig, sondern auch äh, für den Einheimischen. Der, der muss einmal äh, zu seinem Hof, der muss einmal äh, überall hinkommen mit den heutigen äh, Vorzeigen, die wir haben, und damit sind Verkehrswege wichtig. Äh, wenn man schaut, dass in den 50er, 60er Jahren Wege gebaut wurden äh, für den kleinen Steirer Traktor äh, und in den 90er Jahren sind die großen äh, LKWs gekommen kommen, ob das die Holzabfuhr äh, war, äh, ob das äh, der, der, der Heizöllieferant war oder wer immer. Und die haben dann 30, 40 Tonnen gehabt und früher hat der halt 2000 Kilo gehabt, der Traktor mit seinen Anhängern und Brennholz haben. Also es war der Straßenbau und ist es noch immer und es wird nie aufhören, äh, ist immer, wenn man... Da vorne fertig ist, geht es hinten neu los. Und früher hat man gesagt, 20, 25 Jahre hält der Straßen. Äh, heute baut man so, äh, dass es 30 bis 40 Jahre hält der Straßen.
0: Mhm. Ähm, dazu, äh, was jetzt nicht direkt Gemeindeangelegenheit ist, aber trotzdem Auswirkungen hat, der Eisenbahnanschluss. Äh, welche Rolle spielt das? Also früher zu meiner Kindheit, wenn man noch Tablet äh, Skifahren ist, dann ist man mit dem Zug rausgefahren. Ja, ähm, ist es heute noch irgendwie, also der Eisenbahnanschluss, welche Bedeutung hat der eigentlich noch für die Gemeinde?
1: Ja, der Eisenbahnanschluss war für die Entwicklung von Daublitz äh ein Skigebiet enorm, Das sind die Abfahrt, ist sind untergegangen bis fast zum, zum Bahnhof äh, und ein äh, eigener Busunternehmer hat davon leben können, ja. äh, die Skifahrer äh, vom Bahnhof äh, hinauf zur, zur Talstation zu bringen. Ja. Natürlich hat sich das durch die Mobilität äh, der Menschen wesentlich geändert, aber wenn man jetzt schaut, äh, was sich entwickelt, zum Beispiel mit diesem ö ticket glaube ich heißt es jetzt, also dieses umwelt und so, ich glaube dass man in Zukunft äh, verstärkt wieder auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigt und wenn sich der Tourismus da auch Gedanken macht und die Betriebe. Äh und das fördert und unterstützt werden, glaube ich, in Zukunft wieder mehr Leute mit der Bahn reisen. Und äh, das Angebot der Bahn, wenn man selbst wieder mal mit dem Zug fährt, äh, diese City-Chat und alles ist angenehm und ich reise angenehm, äh, komme erholt am Urlaubsort an. Natürlich muss dann das Hotel den Gast unten beim Bahnhof abholen und so weiter. Aber ich glaube, da ist auch ein gewisser Wandel
0: äh, jetzt wieder äh, zurück. Zum, mhm. zum öffentlichen Verkehr. Zurück auch zum sommerfrischen äh, Tourismus, wo die Leute ja mit dem Zug gekommen sind seinerzeit und dann vom Bahnhof abgeholt worden sind äh, und so weiter. Äh, anderer Bereich äh, der kommunalen Infrastruktur ist das Bildungswesen. Schule, Kindergarten. Du hast schon kurz angesprochen. Was war da alles zu tun in den 90er Jahren und im, äh, im beginnenden 21. Jahrhundert?
1: Ja, ich habe äh, übernommen vom äh, Vorgängen einen Kindergarten, äh, der ein Professorium war mhm. und der auch in meiner Amtszeit ein Professorium geblieben ist und heute noch dort existiert, der heute halt immer den Bedürfnissen angepasst wurde. Immer früher hat man keine Kinderkrippen etc. gehabt und äh, wir haben um die 20 Kinder, äh, war so der Standard, was im Kindergarten waren in, in der Gruppe und den Kindergarten hat man heute halt immer wieder adoptiert und immer wieder geschaut, äh, dass man den pädagogischen Ansprüchen entspricht und genauso bei der Volksschule. Also wir waren äh, sehr früh dran, zum Beispiel erinnere ich mich, also wo man die, äh, die Kinder mit mit PCs ausgestattet haben, also wo wir äh, die ganz äh, einfachen PC noch, da war unsere äh, Direktorin, äh, Direktor Winkler, sehr äh, aktiv und hat also da schon die Kinder mit, äh, mit EDV-Unterricht in der, in der Schule, in der ersten Klasse eingeführt und auch die Schule haben wir ständig umgebaut und der größere Umbau äh, Ende der 90er Jahre und Modernisierung äh, war dann auch gegeben und die Volksschule und Kindergarten, glaube ich, ist sehr wichtig für ein Dorf, äh, wo die Kinder äh, in der Einheit und im Dorf äh, aufwachsen, miteinander leben. Dann sind sie ja in das Vereinsleben integriert, äh, in, die, in, die, in die Sportvereine, in der Feuerwehr, in der Musik. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, äh, denn ohne Jugend gibt es auch kein Vereinsleben und das ist für eine Gemeinde von großer Bedeutung.
0: Ja, es hat ja gerade in dieser Zeit auch immer wieder Diskussionen gegeben, kleinere Schulen zu schließen, zusammenzulegen, wie immer. Da gibt es dann bestimmte oder hat es bestimmte Richtzahlen gegen, wie viele Kinder das da sein müssen, dass das überhaupt noch betrieben werden kann. Äh, habt ihr da ein Problem gehabt mit äh, Schülerzahlen und, und so oder wie war das?
1: Natürlich ist auch Taublitz, also mit diesem Geburtenrückgang und mit der Entwicklung ja. äh, keine Ausnahme gewesen und man hat eben dann aus einer vierklassigen Volksschule dann eine Zweiklasse gehabt, mhm. äh, wenn ich nur mehr äh, ich sag 20, 25 Kinder habe, äh, dann ist heute halt das in zwei äh, Klassen äh, der Unterricht von Staaten gegangen äh, und früher hat man halt äh, vier Klassen gehabt aber trotzdem mhm. äh, glaube ich, dass äh es muss eine Untergrenze geben, also diese Schulen mit fünf Kinder oder zehn Kinder, äh, ist klar, kann ich nicht äh, mit vier Schulstufen unterrichten. Aber ich glaube, äh, wenn die Entwicklung jetzt so bleibt äh, mit, mit den 20 Kindern, es sind verschieden starke Jahrgänge immer wieder mhm. gewesen, das war früher schon so, hat man mal einen Jahrgang gehabt mit sechs, sieben Kindern, dann hast du wieder einen Jahrgang gehabt mit, äh, mit 15 Kindern, äh, das hat ja auch stark variiert, aber im Prinzip, kann man nicht jede Schule aufrechterhalten, die nur ja. äh, ein paar Kinder noch hat. Aber ja. mit den Grenzen, da müssen sich die Pädagogen äh, auseinandersetzen
0: und äh, müssen die Politik, glaube ich, beraten. Um das geht es. Ja. Im Hintergrund äh, steht ja da der, der sogenannte demografische Wandel, ja? dass quasi die Gesellschaft älter wird und das wird ja gerade auch in solchen Gemeinden ist das ein wichtiger Faktor. Verbunden damit ist ja auch das, was man die Landflucht nennt, das ist ja auch in der Zeit ein großes Thema geworden oder noch mehr Thema geworden. Das heißt also, die Jüngeren wandern ab oder gehen hinaus, machen Ausbildungen, kommen aber nicht mehr zurück. Und die Frage ist dann auch, was kann man dagegen tun? Das, glaube ich, wird man als Bürgermeister ja immer wieder sich stellen müssen, die Frage, ja. äh, was, wie, wie war das also bei, bei euch also in Taublitz in dieser Zeit äh, von den 90er Jahren herauf? Naja, die
1: Bildung ist ein wichtiger Faktor für die Jugend und äh, die Bildung und das Bildungsangebot ist natürlich immer größer geworden, immer besser geworden. Das heißt, es hat äh, eigentlich wegen dem auch die Landflucht gegeben. Man hat gut ausgebildete Leute, äh, junge Menschen gehabt und dem aber keinen Arbeitsplatz gehabt. Und sind natürlich die, äh, die Jugend ist an dem Arbeitsplatz nachgegangen äh, und deswegen in den urbanen Bereich äh, gezogen. Aber man stellt heute fest, äh, die Jugend kommt wieder zurück. Also, die Jugend kommt wieder zurück und, und will auch im Dorf und wo sie aufgewachsen sind eine Zeit verbringen, auch hier Wandel äh, durch viele Arbeitsplätze, Homeoffice, äh, ist es heute nicht mehr so gebunden, dass ich jeden Tag in meinem Büro äh, in Wien oder in Graz oder in New York sitze. Äh, ich kann also von, von Daublitz aus äh, sehr viele Arbeiten über das Internet erledigen und das geht okay. natürlich nicht für alle Berufe, ja. aber da ist auch ein Wandel, glaube ich, im im Gange und diese, ja. diese Errichtung von, von Ferienhäusern, von Apartments. Das ist ja, wir stellen ja jetzt fest, dass eigentlich die Landflucht äh, wieder umkehrt und die Leute wieder zurückkommen äh, von der Stadt. Äh, Natürlich haben sie dann unter Umständen einen Zweitwohnsitz, äh, über dem man auch lang diskutieren könnte, Vor- und Nachteile, aber auch hier ist ja ein Wandel. Und äh, diese Halbwertszeit oder die, diese Wandlungen, mhm. die gehen ja immer schneller vor sich. Was mhm. früher 10, 20 Jahre gedauert hat, ist jetzt in zwei, drei Jahren der Umbruch äh, in, der, in der Gesellschaft, der geht so wahnsinnig schnell. oder äh, mhm. Wird auch in Zukunft so zu anhalten. Was dann alles auf uns zukommt, also in, in Zukunft, weiß ich nicht, aber es, ja. wird, es wird dann noch viel Wandel geben.
0: Ja, aber du hast ja eine relativ lange Zeit, also eine lange Zeit, eigentlich diese Funktion ausgeübt und, und sozusagen diese Veränderungen ja sehr stark mitvollziehen können, auch diese Dynamisierung die du jetzt da ansprichst, es hat ja in den äh, eigentlich schon in den 80er Jahren beginnend und dann in die 90er hinein eine Strategie gegeben, die äh, auf Betriebsansiedlung ausgerichtet gewesen ist. Also bei uns in Salzburgerland war das so ein, ein großes Thema mit einer Betriebsansiedlungsgesellschaft, die also geschaut hat, dass überall Betriebe, Leitbetriebe hinkommen. Hat es da sowas auch gegeben äh, in deiner Zeit in in Taublitz, dass man da irgendeinen Betrieb ansiedelt oder so?
1: Hat es in Taublitz nicht gegeben. Das ja. hat also mehrere Gründe. Äh, erstens einmal ist äh, die Topografie des Ortes, man hat unten das Tal, äh, da führt die Eisenbahn und die Straße durch, äh, sind sehr eingeschränkte äh, Flächen für Industrie und äh, man hat also mit der Industrieansiedlung, wenn ich jetzt von in Industrie spreche, äh, eigentlich in Daublitz habe ich persönlich eigentlich nie forciert und habe eigentlich nie äh, den Gedanken gehabt, das anzusiedeln. Äh, warum? Äh, es gehört dazu auch Verkehrsanbindung, es gehören dazu auch die Arbeitsplätze. Natürlich schaffe ich mit der Ansiedlung Arbeitsplätze, das bedingt wieder natürlich den Wohnbau. Man hat natürlich auch geschaut in der Gemeinde, dass man äh, leistbare Wohnungen, und ich habe sicherlich äh, in der Zeit, glaube ich, wenn ich zwischen 60 und 70 Wohneinheiten äh, geschaffen, also so mhm. in einem Rhythmus von drei, vier Jahren äh, mhm. wurden wieder äh, Siedlungshäuser gebaut und, und leistbare äh, Wohnungen errichtet. Aber direkte Ansiedlung äh, war da nicht gegeben, auch beim Gewerbe nicht. Also wir haben, äh, wir haben eher verloren, äh, wenn wir ganz weiter zurückschauen, wir haben drei Kaufhäuser gehabt in Taublitz, wir haben eine Milchstube gehabt. Jetzt rede ich gar nicht davon, dass wir einen Wagner gehabt haben und einen Schmied. Äh, das sind Berufe, die sind ausgestorben, die gibt es nicht mehr. Äh, mhm. durch, die, äh, durch die ganze äh, Errichtung der Supermärkte und so, ist ja, man muss ja froh sein, wenn man noch einen Nahversorger im Ort hat wo mir bemüht habe, da einen äh, natürlich aufrechtzuerhalten. Äh, die Nachversorgung ist, ist ja genauso wichtig. Es äh, wird der Gemeindearzt, wo es auch gelungen ist, äh, den Gemeindearzt äh, oder Ärztin haben wir ja in ja, Daublitz ja. Äh, zu halten, ja. was ja ganz wichtig ist auch, äh, dass ich dorthin gehe, wenn ich eine junge Familie bin, was brauche ich dort? Warum gehe ich in einen Ort? Ich möchte einen Kindergarten, ich möchte eine Schule, ich möchte Nachversorgung, ich möchte einen Arzt haben. Natürlich die Freizeit ein Richtungen kommen positiv dazu, wenn ich die auch noch vor Ort habe. Ja, ja. Und ja. so wird der Gemeinde lebenswert.
0: Ja, also es ist ja hier, also diese Strukturfrage hat ja auch immer das Thema äh, sekundärer Sektor, also Gewerbe, Industrie versus. <lacht> äh, der Sektor, also äh, Tourismus, verträgt sich das miteinander? Also kann man eigentlich in eine Tourismusregion irgendwie was Industrielles hineinsetzen oder nicht? Das haben wir ja da in Assay auch, das Thema. Äh, wie ist, hat das auch eine Rolle gespielt, dass man sagt, wir wollen eine Tourismusgemeinde bleiben und nicht äh, da irgendwie industrielle Elemente aufkommen lassen?
1: Äh, es ist natürlich... Wenn wir von Industrie sprechen, dann, dann sehen wir gleich vielleicht äh, den Hochofen. Äh, ja. So ist es ja nicht. Also es gibt ja äh, Industriebetriebe, äh, die halt äh, weder Emissionen Emission oder sonstige äh, sag mal schädliche äh, Auswirkungen mit sich bringen. Es gibt ja auch eine Industrie, die sehr äh, hochtechnologisch ist und so weiter. Also, sowas äh, anzusiedeln in, in Daublitz, wäre meiner Meinung nach äh, aufgrund der Lage, aufgrund äh wie ich zuerst gesagt habe, ist nicht möglich, das kann man in Unwohn für Salzburg ja. machen, in Eugendorf ja. und, ja, ja. und, und, und ja, ja. Äh, in der Gegend. Also da ist natürlich ja. äh, das prosperiert, dort, aber äh, nicht, äh, nicht in unserer Gegend. Und darum ist es gut, dass wir zum Beispiel in der Gemeinde bichel in der Altgemeinde äh, diese Arkei angesiedelt hat, äh, wo dieser Unternehmer, die Familie Pilz, ja hochqualifizierte Arbeitsplätze und... und und sehr viele Arbeitsplätze für die ganze Region äh, praktisch äh, bereitstellt. Das ist schon ein Leitbetrieb. Oder in, in Lietzen, äh, wenn man die MFL, die, die hochwertige Maschinen produzieren, anschauen. Und man muss ja auch von den Wegen ausgehen. Ich brauche nicht immer, ich brauch nicht immer äh, den, den Industriebetrieb, in der Gemeinde, wo denn 20 Kilometer, 15 Kilometer Entfernung zu einem Arbeitsplatz in der Stadt von einem geht ins andere, vorher länger, als wir wenn in Litzen einen Arbeitsplatz haben.
0: Ja, und es ist ja so, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, dass die Technologie sich ja so verändert, nicht die die IT-Technologie, die ja ganz andere Möglichkeiten. Der Betriebsstrukturen äh, gibt. Also es gibt auch diese Start-up-Szene, wo da also junge Betriebe äh, da entstehen und so weiter. Das war ja wahrscheinlich auch schon äh, in deiner Zeit, spielt das ja eine Rolle, dass man quasi so Start-up-Förderung betreibt von der Gemeinde her. Wenn es da junge Leute gibt, die da eine Idee haben oder so, gibt es sowas?
1: Natürlich äh ist es erst in den letzten Jahren so richtig gewachsen, diese Startup Szene, natürlich auch mit den neuen Medien, die man heute hat. Und für alles gibt es eine App und für alles das sind natürlich die, die Jungen und die die Ausgebildeten auf, auf IT äh, in den letzten Jahren erst stark gewachsen. Also zu meiner äh, Bürgermeisterzeit, ja, da ist dann mal die Siphon gekommen, ich weiß nicht, 2012 ja. oder, oder keine Ahnung, mhm. wann das genau gekommen ist und mhm. WhatsApp und was immer, mhm. äh, wenn man da schaut. Also ein Startup Unternehmen in meiner Bürgermeisterzeit äh, war nichts. Natürlich hat man geschaut, äh, wenn ein, ein Unternehmer sich irgendwo ansiedelt, äh, dass man den unterstützen kann. Aber das waren hauptsächlich dann Unternehmen, die im Tourismus wieder tätig
0: waren und, mhm. und nicht im Gewerbe oder sonstige. In Verbindung mit dem Tourismus steht ja das, was man Kulturpolitik nennt, äh, im weitesten Sinne und das glaube ich ist ja auch ein Feld, wo der Bürgermeister besonders gefordert ist. Einerseits in der Präsenz, aber nicht nur dort, nicht nur da, sondern auch äh, weil hier ein Ausgleich geschaffen werden muss zwischen Volkskultur und äh, Populärkultur und was immer äh, da eine Rolle spielt. Der Sport ist dann nur ein eigener Bereich, der da dazukommt. Wie siehst du das, wie war das in deiner Zeit äh, als Aufgabenfeld?
1: Ja, äh, ich habe da immer das äh, geprägt, also das Wort Kultur im Dorf, Dorfkultur, und da ist natürlich die heimische Kulturszene, was natürlich sehr viel auf, auf Brauchtum abgestellt ist. Aber ich habe dann auch versucht, äh, zum Beispiel äh, einige Male, das war nicht so oft, aber in der Kirche mit Konzerten und so weiter, äh, für die Jugend was zu machen auch, äh, am Dorfplatz. Äh, das, war, äh, das war natürlich auch interessant. Und Kultur ist ja sehr weitreichend. Ja. Also Kultur äh, geht ja von der bildenden Kultur bis zu. Äh, wir haben Lyriker äh, dank einer aktiven Frau äh, Lyrikertreffen gehabt in Daublitz zum Beispiel. Und da hat es von der Kultur her äh, natürlich immer Unterstützung von mir gegeben, äh, weil ich bin selber ein kulturinteressierter Mensch und mir war wichtig, die Kultur ins Dorf zu bringen. und äh, Natürlich auch Hochkultur, wir haben kein Opernhaus und äh, da muss man natürlich wieder in den urbanen Bereich gehen. Aber sonst im, im Dorf haben wir schon geschaut, also die Kultur, äh, von Kindergarten angefangen, über die Schule äh, hochzuhalten. Und natürlich, jeder, jedes Dorf hat die Blasmusik und das ist auch ganz wichtig. Und, und es, hat auch,
0: es hat auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Jugendkultur im Sinne von Disco-Kultur. Gegeben zumindest. Das ist wahrscheinlich noch vor deiner Zeit gewesen. Ich habe da selber mal einen Ferienjob machen können in der berühmten Sportalm. <lacht> und äh, das, das war also, da ist man auch noch Tablets gefahren, ja, von ausse von extra äh, dorthin. Äh, ein anderer Bereich in der äh, Kultur ist ja wie gesagt der Sport und da habt ihr ja den Kulm. Das Kulm springen, ist das jetzt eine Mittendorfer Geschichte oder ist das ein Taublitzer oder ist das was Gemeinsames? Es ist, ist, ein das? Lang,
1: ist ein langer Streit. Ja, eben. Mitterndorf haben immer gesagt, der Kulm findet in Bad Mitterndorf statt, das Skifliegen und die Taublitz haben gesagt, das ist auf Taublitzer Gemeindegebiet und das Skifliegen ist in Taublitz. Ja. Bis wir uns dann in den 90er Jahren äh, mit Huber Neuper geeinigt haben, Skiflugschanze Taublitz-Bad Mitterndorf heißt es. Ja. Ist auch gut in den Medien äh, darüber gekommen, für viele oft nicht. Äh, die Journalisten, äh, wenn sie in Mitterndorf gewohnt haben, haben sie aus Bad Mitterndorf berichtet, wenn sie in Taublitz waren, haben sie aus Taublitz berichtet. Der F hat in seinen Inserts immer gehabt, Skifliegen, Taublitz, Bad Mitterndorf. Aber um das geht es nicht. Es ist hauptsächlich darum gegangen, also dass der Kulm, äh, das Skifliegen und überhaupt äh, diese Formel 1 des Wintersports, wie ich es immer bezeichnet habe, äh, stark mitgeprägt hat mit den anderen Skiflugschanzen der Welt. Es ist viel Geld da hineingeflossen. Und... Äh, die öffentliche Hand, Bund, Land, Gemeinden haben da viel äh, dazu beigetragen und müssen auch in Zukunft äh, viel investieren, denn es gibt immer wieder neue Bestimmungen, es gibt immer wieder neue Techniken und äh, da muss sich natürlich so eine Anlage anpassen und das kostet immens Geld. Aber ich glaube, der Werbewert, was hinausgetragen wird, für eine Region ist sehr hoch. Natürlich ist nicht der Werbewert mit einem Nachtreis in Schladming zu vergleichen, weil da möchte ich dann selbst einmal runterfahren die Piste der Planei, aber beim Kulm, glaube ich, kommt keiner und möchte überspringen. <lacht> also das, das werden sie nicht spüren. Aber man transportiert die Region, man transportiert die Ortsnamen und da ist natürlich viel geschehen. Ja, und da habe ich mich immer stark eingebracht. Also in meiner Zeit als Bürgermeister waren äh, zwei Weltmeisterschaften äh, und fast jedes zweite Jahr, zweites, drittes Jahr äh, dann auch äh, die, die Weltcups. Aber es hat auch andere Dinge gegeben. Also wir haben zwei Langlauf-Weltcups auf der Tabletzahn gehabt. Also da haben wir äh, für die Ramsau einen übernommen. Also da war die Schneeproduktion äh, noch nicht so gut wie heute. Und da haben wir im Dezember auch aus Slowenien aus Bohin äh, einen Weltcup übernommen, also ganz kurzfristig, also wir haben da auch im nordischen Bereich, äh, wo man dann auch Trainingszentrum für viele Nationalmannschaften auf der Tabelle und ich habe zum Beispiel mal äh, hergebracht die Österreich Radfund, Radrundfahrt mit einem Zielort in Taublitz, also, dann hat, haben es Vereine und, und Aktivitäten gegeben mit Downhill-Rennen, es hat 24-Stunden-Rennen im Radfahren gegeben in Taublitz. Es war uns in Taublitz oft der Atem zu kurz. Wenn ich schaue, was ich jetzt auf der Planei äh, bei dem Downhill herunter, wo täglich Tausende Pforten auf der Planei verzeichnet werden mit dem Fahrrad. Wir haben das gehabt, da hat es in, in Schladming noch kein Downhill gegeben, aber wir haben leider wahrscheinlich zu früh aufgegeben. Wir haben den Atem und auch das Geld nicht gehabt, das muss man auch sagen, also um, um das auszubauen.
0: Mhm. Naja, ähm, das hat natürlich jetzt auch eine andere Seite, weil ja die Diskussion äh, zum Beispiel äh, auch gerade hier herin in, in Asierland zunimmt, sind zu viel Radlfahrer irgendwo im, im, im Gebirge unterwegs, nicht? also dass das sozusagen auch zunimmt, äh, dieser Radtourismus. Man muss organisieren, ja. man muss organisieren, ja. das heißt also
1: die Radwege, Mountainbike-Strecken, wir haben ja diesen R19-Radweg, der wunderbar funktioniert und, und ich habe mein Haus neben dem Radweg und beobachte, was da jeden Tag Radlfahrer vorbeifahren durch diese E-Bike-Möglichkeit, wo halt nach oben hin fast kein, keine Grenze gesetzt ist und die Leute mit dem E-Bike fahren. Natürlich passieren dann Auswüchse, dass man auf einen wunderschönen Wandersteig irgendwo zu höchst oben geht und plötzlich kommen zwei Radlfahrer daher. Also dieser Wildwuchs und dem, das ist zu unterbinden, aber grundsätzlich ist hinaus zur Natur Radfahren ein Teil neben dem Wandern und es gehören auch, wie ich schon, ich schon erwähnt habe, die Infrastruktur geschaffen, dass man Radwege ausbaut, dort darf man fahren, alles andere ist gesperrt.
0: Mhm. Ähm, ich möchte jetzt noch auf äh, die Position der Gemeinde Taublitz in der, im regionalen Zusammenhang noch ein bisschen eingehen. Ähm, jetzt sage ich mal aus der Aser-Sicht. Ja, äh, Taublitz liegt gewissermaßen am anderen Ende des steirischen Salzkammergutes. Das ist der Eingang zum steirischen Salzkammergut. Oh, 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 das ist der Eingang. Zu, und davor ist, ähm, ist das Enstal. Wie ist jetzt die äh, Beziehung zwischen Taublitz ist das da, man, zwischen und Ist es irgendwie, gibt es da, zwischen Aussee und Enstal, da ist weit. Da ist weit, da, da seid ihr dazwischen. Nicht? Äh, aber wie schaut das aus der Taublitzer Sicht aus? Da ist mir ja unmittelbar schon dran oder ist man sogar Teil davon oder ist man nicht?
1: Nein, unser, äh, wir haben uns immer mehr an das Ausseerland, also da herein äh, orientiert, äh, das manifestiert sich auch in der Gründung auch Mitte der 90er Jahren des Tourismusverbandes Ausseerlandes, ja. der bis Daublitz geht und die Gemeinden ja. hier umfasst. Äh, wir haben zum Enztal nicht äh, diese Verbindung wie zum Ausseerland. Sehr wohl aber hat man die Verbindung hinaus äh, immer gehabt zu den Arbeitsplätzen. Also Arbeitsplätze haben sich viel mehr im Enztal, äh, ich sage jetzt einmal durch die, durch die Landgenossenschaft, also die Verarbeitung äh, von Milch und Fleisch in Steinach durch Lietzen, seinerzeit durch die Föste, jetzt mit der MFL und so weiter. Äh, das hat sich also von der Arbeit her eher hinaus. Äh, orientiert, äh, was nicht heißt, dass nicht auch viele, äh, ich selbst habe mal einen Arbeitsplatz in, in, in Bad Aussee gehabt, aber dass nicht äh, die Leute auch aus Taublitz in, 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 aus Seeland gearbeitet haben, so ist es nicht. Aber es hat sich ein bisschen mehr hinaus äh, verlagert, aber ansonsten und Mentalität haben wir uns immer mehr äh, hereingezogen gefühlt als hinaus ins Enztal. Äh,
0: Jetzt Bezug zu Aussee, Da gibt es ja mehrere Sprüche des früheren, leider verstorbenen Bürgermeisters Trieb aus Bad Mittendorf, der ja da auch ein sehr ambivalentes Verhältnis gehabt hat. Zum Beispiel mal geäußert hat, wenn wir also da in eine Verbandstruktur mit den Auseern gehen dann sind wir wieder die Holzknechte der Ausseher. Ähm, äh, man braucht das nicht kommentieren, weil das spricht für sich selber. Äh, wie schaut es aus der Taublitzer-Sicht aus? Äh, wie hat man da das Verhältnis? Wie, wie, wie sieht man das? Aussee irgendwie eine äh, Position, die sozusagen in der regionalen Hierarchie höher steht oder nicht, wie, 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 sehen Sie, also wie siehst du das?
1: Nein, das ja. sehe ich also, äh, das sehe ich also überhaupt nicht so. Und äh, ich sage jetzt einmal, auf der, auf der Ebene der Gemeinden, hat man da sachlich zusammengearbeitet. Äh, natürlich hat es da auch einmal äh, Streitereien oder Meinungsverschiedenheiten und Differenzen gegeben, äh, überhaupt kein Thema, also da braucht man gar nicht reden, das ist wie in jeder Familie, wie in jeder Gemeinschaft, äh, gibt es auch äh, einmal äh, divergierende äh, Meinungen, aber die Auseinandersetzungen äh, waren nicht hart und waren immer sachlich, also von dem her äh, habe ich als Taublitzer mit Aussee nie ein Problem gehabt. Ich weiß nicht, man müsste vielleicht die Ausseher fragen, ob sie mit Taublitzer Problem gehabt haben. Ich meine, es gibt natürlich auch Ausseher, die sagen, nach dem 20er beginnt der Balkan, was uns dann nicht so gefallen hat, äh, wenn dieser Spruch gekommen ist, aber im Prinzip finde ich das nicht äh, irgendwie äh, so großartig,
0: dass man darüber äh, ja. ein Problem macht. Es ist ja. eher äh, zum Teil ist folkloristisch, aber auf der anderen Seite, wenn es um konkrete äh, Projekte geht, spielt es natürlich schon eine gewisse Rolle, nehme ich an, äh, wie damit umgegangen wird und wie die Regionalentwicklung quasi kommuniziert wird. Ne? Es war, ja. wenn ich da einhacken
1: darf, es war natürlich, äh, wenn ich das
0: Positive sehe,
1: äh, Krankenhaus Neubau Bad aus See wo wirklich die ganzen Bürgermeister, die ganze Region an einen Strang gezogen hat. Was jetzt mit dem Krankenhaus passiert, ist eine andere Geschichte. Aber äh, was damals, dass das Krankenhaus entstehen kann, da haben wir uns natürlich... Äh voll hineingeworfen und haben natürlich unsere ganze Kraft verwendet, äh, um diesen Neubau äh, zu bekommen. Was dann eine andere Geschichte war, war mit den zwei Thermen. Da ist natürlich schon äh, natürlich der Region Regionalismus aufgeblüht und wir draußen, Bad Mitterndorf-Taublitz, haben schon geschaut, äh, dass wir unsere kreming Grem bekommen und natürlich aus See äh, das Narzissenbad und ich glaube, heute sagen und feststellen zu können, sind wir froh, dass wir beide haben und hoffen wir, dass sie gut genützt werden und benützt werden äh, von den Gästen und von den Einheimischen, damit wir diese tolle Infrastruktur, äh, ich sage das auch noch einmal, nicht nur für unsere Gäste haben, sondern auch für uns, wo wir hier leben, wo wir hier Lebensqualität durch solche Einrichtungen haben. Und da hat es natürlich schon damals äh, Differenzen gegeben. Äh, aber die sind ausgeräumt. Ich glaube, über die redet halt
0: keiner mehr. Mhm. Ähm, du hast 2014 die Position des Bürgermeisters abgegeben. Äh, jetzt kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs äh, zurück. Äh, war das jetzt wegen der Gemeindefusion oder hast du gesagt, jetzt ist eigentlich die Zeit reif, dass ich übergebe oder wie immer? Wie, war das, wie ist das zu sehen? Man kann beides sehen. Es
1: war natürlich äh, nach 15, 25 Jahren äh, Bürgermeister, ist einmal die Zeit reif und es ist ja schon fast zu lange, 25 Jahre. Mein Ziel war es einmal 10 Jahre, das zu machen. 25 sind es geworden. Äh, ist natürlich äh, Zeit, das zu übergeben, in jüngere Händen. Dass natürlich die Gemeindefusionierung dann gekommen ist, hat mir eigentlich dann gesagt, also nicht mehr in der Politik weiterzumachen. Es hat kurzfristig Überlegungen gegeben, mit einer Liste zu kandidieren, mit dem Kollegen Ritzinger. Das ist ja allgemein bekannt. Und ich habe dann gesagt, nein, für mich ist die Politik abgeschlossen nach 25 Jahren. Und ich habe dann auch die Motivation nicht mehr gehabt. Also eben, wie ich schon gesagt habe, durch die Gemeindezusammenlegung, wo uns das Land das aufgezwungen hat, habe ich nicht mehr die Motivation gehabt, das zu tun. Im Großen und Ganzen, glaube ich, war es aus meiner Sicht, ich kann nur meine Sicht sagen, ja. für mich war es richtig, nach 25 Jahren das nicht mehr fortzuführen in der Großgemeinde und mich zurückzuziehen aus der Politik.
0: Es ist ja so, dass das wahrscheinlich auch eine gewisse private Dimension hat, weil man ist ja quasi permanent im Einsatz als Bürgermeister. Und irgendwann werden diejenigen, mit denen man zusammenlebt, dann auch sagen, jetzt reicht's einmal, du musst einmal für uns auch da sein. <lacht> Nehme ich, nehm ich an, oder man will das selber auch. Die man will
1: selber, man weiß ja, dass die, die Familie zu kurz kommt und, und meine Familie, äh, wie es mitgeteilt habe, dass ich nicht mehr kandidiere und dass ich aus der Politik aussteige, die hat man es jetzt erst gar nicht geglaubt. Aber äh, der Aufwand, der zeitliche, äh, ist schon ein großer und man ist natürlich, äh, man, muss ja, man muss ja präsent sein, man ist ja unterwegs. Und das ist ja auch sehr wichtig, den Kontakt mit den äh, Menschen in der Gemeinde zu haben, aber auch nach außen. Weil äh, das eine kann ich schon auch sagen, wenn ich wohin gekommen bin, äh, auswärts, ah, die Taublitzer sind auch da, auch der Bürgermeister ist auch da. Man hat mich gekannt und ich habe das immer genannt, das ist die Gesichtswäsche, die man machen muss, äh, damit man <lacht> erkannt ist und, und bekannt wird. Nach außen, nach innen im kleinen Dorf hat das sowieso jeder kennt kind vom, vom Kindergartenkind ja, ja, ja. bis, äh, bis zu den Senioren. Aber wie gesagt, der Zeitaufwand äh, ist schon enorm und die Familie leidet darunter. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn die Familie nicht mitspielt, dann, dann funktioniert das ja. nicht.
0: Ja, äh, apropos Zeit, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für die vielen Einblicke in durch die große Herausforderung, die ihr Bürgermeisteramt ausmacht. Es bleibt zu hoffen, dass sich jüngere Menschen auch wieder interessieren dafür, diesen, diese nicht leichte Funktion zu übernehmen. Vielleicht trägt unsere Sendung auch dazu ein bisschen bei. Vielen Dank, Herr Peter Schweiger. Danke. Bitte gerne.